0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos interativos do Paul Talk. Revista Espírita, 1862. Com Didima Cecília. Então nós temos é, anterior a essa observação de Kardec que nós vamos realmente começar hoje, mas ela tem toda uma fundamentação. No problema moral da caridade para os, com os criminosos, né? Em que Kardec apresenta uma pergunta Se valeria a pena um homem de bem Expor a sua vida por um malfeitor né? E quem responde pra gente a essa pergunta A essa questão é, de Kardec É o espírito Lamenais E ele diz, né? que o devotamento é certo. Então, quando o homem quer fazer o bem, ele não tem que olhar a quem. Né? E como é que a gente pode julgar se a morte faria bem aquele malfeitor? Ou se simplesmente não tiraria dele a oportunidade né, de sentir o momento da morte e pudesse rever toda a sua vida, toda a sua ação, todas as suas... É, todos os seus malfeitos anteriores e nesse momento ele abrir uma brecha, uma luz no seu interior né? um insight mental um insight espiritual em que ele pudesse é, recomeçar uma nova caminhada então essa é a condição que o Lamenés coloca pra gente né? como quem diz, todos nós temos direito a uma chance né? e se Alguém quer fazer o bem, não tem que olhar a quem. Então, é mais do que certo né, que este homem receba, se tivermos a possibilidade de salvar-lhe da morte, que o façamos. É uma oportunidade dupla que a gente o dá. Continuar na Terra, que é a nossa escola, né, e é uma oportunidade, quem sabe, este momento crucial, né, essa emoção de se deparar-se com a morte e ver-se salvo, não daria a ele a oportunidade de repensar os próprios caminhos. Então, depois dessa é, reportagem de Laminé, aí vem é, a observação de Kardec. E aí realmente começamos onde a Nina já colocou aqui para gente na tela. Né? Mas antes dessa observação, Kardec dá uma explicaçãozinha. Por uma singular coincidência, recebemos alguns dias mais tarde a seguinte comunicação... Obtida no grupo espírita de Rave, tratando mais ou menos do mesmo assunto. Então, quer dizer, Kardec traz essa observação exatamente de uma nova mensagem né, que ele recebeu é, de Elizabeth de França. Essa, 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 essa nova mensagem não é de Lamennais, é de Elizabeth de França espírito e que nos diz para a gente exatamente aí onde é, a Nina colocou para a gente aqui na área de texto e nós vamos ler para vocês. Escrevem-nos que, em consequência de uma conversa, a propósito do assassino do o espírito da senhora Elizabeth de França, que já havia dado várias comunicações, apresentou-se espontaneamente e ditou o que segue. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao homem, ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criação de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, quer dizer, a gente lembra lá, Laminés usou a expressão, o devotamento é incondicional, né? o devotamento é cego. Então, não tem que se ver a quem vai servir, né? a quem vai se é, ajudar, a quem vai se livrar, por exemplo, aqui no caso né, da morte, que é a, a, a questão básica do, do, do assunto? Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois às vezes eles não conhecem Deus como os conheceis, e muito menos lhes será pedidos do que a vós. Olha que reflexão bastante séria, né? Que todos nós devemos ter, né? Nós cometemos atos que a gente não tem nem noção do quanto eles são errôneos diante de Deus. Né? São pequenos deslizes nossos, pequenas falcatruas que a gente faz, pequenas vantagens que a gente leva numa determinada, num determinado assunto, num determinado aspecto. Ou numa determinada circunstância da vida mesmo A gente não leva nada disso em conta E são erros perante a justiça divina né? Qualquer é, desprezo nosso Qualquer falta de ajuda a, Que a gente não tenha sensibilidade de perceber Que o outro precisa de ajuda E a gente não faz Tudo isso são erros que cometemos Diante de Deus nosso Pai porque todos eles estão na lei divina. Então, a gente desconhece isso tudo e se acha no direito de julgar, né? Aqueles que erram mais é, abertamente, né? como os criminosos e outro tipo de, de coisa, né? E outra questão interessante que ela coloca para a gente. Será que esses criminosos conhecem Deus como nós o conhecemos? A doutrina espírita nos ensina que muito será pedido a quem muito for dado. Então, quer dizer, como que podemos né, nos esquecer disso? Nós não podemos esquecer disso na nossa conduta cotidiana. E aí, Elizabeth de França continua. Não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crime diante dos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como falta lhes deve considerar? Então, quer dizer, eu já fiz um adiantamento dessa ideia do parágrafo seguinte, né? Por que nos achar é, superiores aos criminosos se nós cometemos esses delízes ou essas ações que podem não ser crimes aos nossos olhos, que podem nem constar dos nossos códigos de lei material, mas que em compensação são erros, e pecados diante de Deus nosso Pai a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais nem mesmo nas palavras de consolação, de consolação que lhes aditeis não, não é apenas isso o que Deus exige de vós a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Supremo. Então, quer dizer, o que esse parágrafo nos diz? Primeiramente, que fora da caridade não há salvação, né? que é um dos princípios básicos da nossa doutrina amada. Né? E que essa caridade ela não é, é um simplesmente fazer alguma coisa material, né? mas é, acima de tudo, a caridade moral, essa que é a mais importante. É a caridade dos pensamentos para com os nossos companheiros. É a caridade da oração por aqueles que desconhecem, que estão aí errando pelo mundo. E no final, ela ainda fala né, é, da caridade para com aqueles que não precisam do nosso dinheiro. Né? E a gente sabe, né, por exemplo, o índice de suicídios, por exemplo. Se a gente pegar uma estatística para olhar, 50% quase dos suicídios são questões que não têm nada a ver com, com, com questões econômicas. Né? São pessoas que perderam o sentido da vida, que se perderam no encontro de si consigo mesmo que não conseguem vislumbrar né, alguma coisa positiva à sua frente. Muitos deles trabalham tanto, ou trabalharam tanto, se preocuparam tanto com o econômico, mas em compensação o econômico chegou, mas a, a realização pessoal não chegou. Então eles continuam perdidos, carentes de uma palavra, carentes de um sorriso, carentes de um afeto, né? Então é como ela termina aqui, ó. Ela começa falando da caridade material nesse parágrafo, né? E diz que não é essa a caridade, né? Não é? Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. Né? A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que usei, que useis sempre. E em todas, as para com o vosso próximo. Né? E por último, ela fala para exercitar essa virtude sublime na relação com os seres com os quais é, a nossa esmola material não há necessidade. Então, tem muita gente que precisa, mas por outras questões. Por questões emocionais, por questões de depressão, por questões de angústia. Augustia, né, por questões de realmente sentir que a vida não tem nenhum valor, são então, essas pessoas que precisam dessa caridade moral, né, que é através do nosso ouvido para ouvir, através da nossa voz, né, oferecendo palavras de conforto, de consolo, de esperança, né, que é mesmo de conhecimento pela, pela, para a continuidade da vida. Tudo isso pode fazer a diferença. É a vida de uma pessoa que tenha todas as suas condições materiais, mas que esteja infeliz espiritualmente. Então é o que ela diz, que as nossas palavras, né, ou seja, sejam de consolo, de encorajamento, de amor, que poderão de alguma forma conduzir essa pessoa né, para o conhecimento de Deus. E aí ela continua, nossa Elizabeth. Esses, estão próximos os tempos, repito, -os, em que nesse planeta, nesse planeta, reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança. E conduzirá as almas às moradas de tosas. Olha que legal, né? Olha que linda essas palavras. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão a lei do Cristo. Lei que será freio e ao mesmo tempo esperança. Quer dizer, freio para conter as nossas más tendências, para corrigirmos os nossos, é, os nossos erros, né? Para nos livrar das nossas mazelas, né? Freio que nos afastará do bem e esperança que conduzirá as almas às moradas de todas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Olha aí, mais ou menos ela vai falar das diferenças, ó. Não estabeleceis diferenças entre os outros infelizes, por quanto quer Deus, que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Né? Então ela fala, amor para com os nossos semelhantes. Se o princípio é amar a Deus sobre todas as coisas, o princípio complementar é amar o vosso irmão, ao vosso próximo como a si mesmo por isso é que ela diz a ninguém desprezeis permite Deus, continua nossa Elizabeth, que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento em breve quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus já não haverá necessidade desses ensinos. Então, na verdade, o que que ela coloca para gente? Que os criminosos, ou aqueles que se encontram em erro, tem que ser observado por nós, tem que ser aceitos por nós, tem que ser estudado por nós como ensinamento, né? É a avaliação mesmo que a gente fazer atitudes do mal, as atitudes errôneas e as verdadeiras virtudes, né, porque na, no estudo que a gente fizer, né, nos pensamentos, nas reflexões que a gente desenvolver em torno desses nossos irmãos que ainda permanecem no crime ou ainda permanecem em erro, que nos sirvam de ensinamento, né, porque em breve, quando todos os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Então, quer dizer, ou eles acompanharão né, a nossa evolução do planeta, tornando-se espíritos regenerados, né? Ou então, se persistirem no erro, serão encaminhados para mundos inferiores, porque na verdade o nosso planeta vai evoluir, o nosso planeta vai aumentar a sua elevação espiritual. Nós vamos sair do planeta de provas e expiações em que nos encontramos e vamos chegar à condição de planeta regenerado. Né? Mas isso, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer o possível e o impossível para auxiliarmos esses irmãos. Se tivermos a oportunidade de contato com eles, que não seja por julgamento, que não seja por, é, por discriminação, mas que seja por talos, para compreender a sua história, para elevar os nossos pensamentos em prece por eles, para que eles, de repente, tenham a capacidade, quem sabe, de iluminar-se. Né? Nós temos espíritos que nos provaram para a gente que existe sempre um portal, existe sempre um momento crucíramo, um, cruci... um estalo, no espírito, para que ele possa compreender a verdadeira vida. Né? Nós temos Francisco de Assis, que diante da guerra, ele se viu completamente, aquela realidade animalesca, aquela, aquela guerra sem, sem, sem justificativa e aí ele descobre a verdadeira vida espiritual. Nós temos a história de Paulo de Tarso, a porta de Damasco, né? quando ele estava a caminho de perseguir Ananias, que era o maior, um dos maiores representantes do cristianismo na época. Então, quer dizer, eles tiveram a oportunidade de rever a própria atitude ainda encarnados. Então, por que, que os nossos irmãos criminosos de hoje ainda não podem chamar? chance? Confiemos nisso. Né? E, e, a, e, e passemos a agir dessa forma. Com essa ideia, na confiança de todo o bem que pudermos fazer a eles, quem sabe será a chance deles se regenerarem. E aí a nossa Elizabeth de França termina para a gente, no último parágrafo dessa comunicação dela, ela nos diz o seguinte, Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces e a verdadeira caridade. Então, ela está falando para os criminosos, né? dos criminosos, de vez aqueles, ou seja, para aqueles de quem falo o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Então, quer dizer, qual é a melhor e maior caridade que podemos fazer pelos criminosos? A nossa prece. A prece significa a verdadeira caridade que possamos fazer para com esses nossos irmãos. Não vos cabe dizer de um criminoso. Olha, não nos cabe dizer. É um miserável. Deve-se expulgar a, da sua presença a terra. Então, quer dizer, muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem Quer dizer, que seria usarmos essas palavras? Seria um absurdo diante de Deus. Seríamos nos igualar igual a Ele. Seríamos julgá-los em vez de aceitá-los como verdadeiros irmãos. Olha bem, seria um absurdo dizer de um criminoso. É um miserável, deve expulgar da sua presença a terra e achar que a morte é o maior, é o mais que ele merece. Não, não é assim que vos compete falar. Ela é muito objetiva, né, irmãos? Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo: Jesus que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? E aí a gente lembra de Jesus frente à mulher adúltera. Né? Naquela lei severa do Antigo Testamento, que dizia que toda adúltera deveria ser apedrejada. Qual foi a conduta de Jesus diante dela? Né? Fazendo com as pessoas daquela época o mesmo que a nossa. Elizabeth está fazendo aqui conosco. Quem de nós está isento de erro? Quem de nós tem a capacidade de julgar porque não traz em si nenhuma zela, nenhum erro, nenhum pecado diante das leis divinas? E aí ela responde, né? Que ela faz a pergunta. Que diria ele? Quer dizer, que diria Jesus? se visse junto de si um desses desgraçados, e aí ela responde: lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Enderei a mão. Em realidade não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante o tempo em que ainda haja de passar na Terra. Então, não quer dizer a nossa Elizabeth aqui parece que está falando para os dias de hoje, né? Como aproximarmos nos de criminosos no dia de hoje? Como estender-lhe pessoalmente a mão, né? Isso não é seguro, né? Isso é dificultoso no momento em que a gente vive hoje. Né? Mas a gente pode, sim, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Né? É o que ela coloca. Mas, pelo menos, podereis orar por ele. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orartes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Olha que interessante, né? Então, esse irmão criminoso é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, a imagem do Deus perfeito. Assim, orai por ele, não o julgueis, não tendes esse direito, só Deus o julgará. Elizabeth de França e Allan Kardec. Então, a gente tem muito que refletir sobre essa página. Né? A gente lembra lá do capítulo 12, né, do Amar o Próximo como a si mesmo, que nos convoca a não julgar, a não considerar nenhum de nossos irmãos, por maiores que sejam seus erros cometidos, incapazes de se elevar, porque a gente sabe que todos nós vamos para o Se existe uma fadade em nossa vida, essa fa essa fatalidade é a perfeição relativa. Todos nós vamos dar o um salto na nossa transformação moral. Uns podem ser mais rápido, outros de forma mais lenta. Então esses nossos irmãos que ainda permanecem no crime, que ainda permanecem diante é, da, da justiça divina, né? diante do cumprimento da lei divina, eles só estão um pouco ainda perdidos. É porque ainda não despertou na sua alma o verdadeiro sentido da vida. Ainda não se autodescobriu como filho de Deus, centelha divina que é. Que ainda permanece com o coração é, enegrecido né, pela materialidade da vida, pelas mazelas do mundo, né, pela porta larga da materialidade. Ainda não descobriram a porta estreita que conduz à luz de Deus à luz divina né? então o que ter para com esses irmãos a não, ter, a não ser isso aí que a nossa rainha Elizabeth nos aconselhe né? a caridade moral a caridade benevolência a caridade da compaixão a caridade da prece acima de tudo né? então muito lindo esse estudo cheio de muitas reflexões para nós e agora a gente vai para para outra parte que é a cruz são meditações filosóficas e religiosas ditada pelo espírito de Lamené então quer dizer, a gente vai continuar porque a gente acabou de estudar é, lá atrás uma, uma reflexão de Lamenés então agora nós vamos é, ver mais uma comunicação é, de Lame Então, né, essa foi dada na Sociedade de Paris, é pelo médio senhor A. Didier. E ele começa assim para a gente, em meio às revoluções humanas, em meio a todos os distúrbios, a todas as irrupções do pensamento, Eleva-se uma cruz alta e simples, fixada num altar de pedra. Então, quer dizer, de alguma forma, a gente vai ver é, nessa página do Lame é, que tem muito a ver. É como se fosse realmente, a gente pode tranquilamente fazer uma relação com o estudo anterior, com o estudo da caridade, né? Como ela diz, lá a gente tem um modelo, e esse modelo é Jesus. E ela vai, e, e, e o Lamener vai, na continuidade de, de, dessa comunicação, nós vamos percebendo né, que ele vai chegar a essa cruz. Que, quem é que está representado nessa cruz? né? Vamos continuar lendo para a gente poder chegar até lá. Um jovenzinho, esculpido, esculpido na pedra, tem nas mãos uma bandeirola sobre a qual se lê é esta palavra. Simplicistas, filantropos, filósofos, deístas e poetas. Vim de ler e contemplar essa palavra. É todo o Evangelho. Toda a explicação do cristianismo. Então, quer dizer, a gente vai ver que todas essas palavras, elas têm toda uma relação. Olha, os filantropos, quem são filantropos? Né? São aqueles que fazem o bem ao próximo. Filósofos, deístas e poetas. Vim de ler e contemplar essa palavra. Simplicistas. E aí ele vai dizer, filantropos... Não inventeis a filantropia Não existe senão a caridade Então, quer dizer, todo o trabalho de filantropia É acima de tudo uma forma de caridade Filósofo Não inventeis uma sabedoria Só há uma Que sabedoria é essa? A sabedoria de, da, da, das leis divinas a sabedoria da verdade, da justiça, do amor, da caridade. Deístas, não inventeis Deus, só existe um. Poetas, não perturbeis o coração do homem. Então, quer dizer, que os poetas não se vivem, né, não se virem a elaborar é, poesias merabulantes que em vez de ajudar o homem a compreender o seu próprio coração, a compreender a si mesmo, a compreender a Deus cuja centelha divina ele traz implícito no seu coração desvirtua esse homem para outro sentido da vida senão o sentido espiritual e aí ele repete de novo, filantropos quereis quebrar as cadeias as cadeias materiais que mantém cativa a humanidade, filósofos, eleveis, elevais panteões, portas idealizais o fanatismo, para trás, sois deste mundo, e o Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Então, quer dizer, o que, que ele chama a atenção? Né? Para os filantropos que fazem a caridade por interesse, e aí ela perde o verdadeiro sentido da caridade. Né? Os deístas que só pensam num Deus é, como uma invenção material, né? os filósofos é, que deturpam a verdade, né? fazendo da vida reflexões apenas é, em relação à materialidade, né? filósofos que levam os homens é, é, a pantear, verdades que muitas vezes, ou a maioria delas, não são verdades espirituais, e os poetas, enfim, que idealizais o fanatismo. dena a todos esses é, é, seres, né? a todas essas atitudes, atitude do filantropo, do filósofo, é, do deísta ou do poeta, que não conduz ao verdadeiro sentido da vida. Né? Para trás, diz Lamener, para todos eles Sois deste mundo Então, quer dizer, eles podem fazer estas coisas Porque ainda estão no mundo e estão presos no mundo Por isso é que ele diz para trás, para todos eles E o Cristo disse, meu reino não é deste mundo Ó, sois por demais deste mundo de lama Para compreender essas sublimes palavras e se algum juiz bastante poderoso vos disser, sois filhos de Deus, vossa vontade morreria no fundo da garganta e não podereis responder como Cristo em face da humanidade. Vós o dissestes. Né? Vós todos sois deuses, disse Jesus. Quando a língua de fogo desce sobre as vossas cabeças e penetra os vossos corações, Sois todos deuses Quando recorreis a terra Em nome da caridade Então quer dizer Ele vem rebater né, o, o, o estudo anterior Por isso que a Verinha colocou Para a gente estudar Essa página logo depois Lá do estudo sobre A caridade né? Então todos esses homens Filósofos, filantropos é, poetas né, ideístas se não trabalharem para o bem comum estarão desvirtuados no caminho né, e conhecedores da verdade né, porque são, 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 são a gente vê que são atividades né, atividades da filosofia da filantropia né, da poesia são homens tocados pela sensibilidade de alguma forma né? mas se não tiverem como princípio né, que o meu reino não é deste mundo e usarem da sua força intelectual, intelectiva ou da, sua, ou da sua capacidade de atenção para o bem não terão nenhuma validade ou nenhum mérito diante da justiça divina né? agora, se fizer distorção Toda a vontade de Deus, né? se fizerdes todas essas ações em face da humanidade reconhecer Jesus, aí né? entrariam na mensagem de Jesus. Vós todos sois deuses. Disse o Cristo, quando a linha de fogo desce sobre as vossas cabeças e penetra os vossos corações... Sois todos deuses, quando percorreis a terra em nome da caridade, vós sois reis. Mas sois filhos do mundo quando contemplais os sofrimentos da humanidade e não pensais em seu futuro divino. Então, quer dizer, se a gente olha para, para os sofrimentos do mundo, para os criminosos, para os ainda os remitentes do mal sem olhá-los como filho de Deus onde está a nossa caridade onde está todo o conhecimento que a gente recebe da doutrina espírita de que fora da caridade não há salvação o que, que a gente faz agindo dessa maneira com os ensinamentos de Jesus quando nos diz não julgueis, porque com a mesma medida com que julgardes vós sereis julgados então né? Os sofrimentos atuais da humanidade devem ser olhadas por nós como compaixão e buscando, através da prece, envolver todos ainda, né? como em continuação lá do nosso estudo, envolver a todos com a nossa prece, que é a maior caridade moral né? que nós podemos é, fazer. Homem, que aquela palavra... Perdão. Sou dos deuses, terras atuais da humanidade, não apenas seu futuro divino. Okay. Homem, que aquela palavra seja lida por seu coração e não por teus olhos de carne. Então, ele está falando a palavra lá, ó, simplicistas. Né? Serem simples... Diante da cruz O Cristo não eregeu um panteão Uma estátua né, Um altar né, Tudo isso aí é significado de panteão Deus ergueu uma cruz Então a cruz na verdade É o símbolo de Jesus né? Não, de jeito nenhum devemos lembrar de Jesus na cruz Não é esse o sentido dessa nossa página de hoje, aqui, né, intitulada a cruz. A gente não tem que pensar em Jesus naquele momento do grande sacrifício em que ele entregou-se a cruz para que servisse de um momento, vamos dizer assim, de exemplo máximo é, para as nossas reflexões. Mas olhamos Jesus com todos os seus ensinamentos, o Jesus vivo, né, que depois de três dias reaparece para os discípulos, mostrando que a vida continua, mostrando que ele estaria sempre conosco. Foi as palavras e os ensinamentos que ele deixou após o seu terceiro dia, em que ele se apresentou vivo, né, ainda trazendo nas mãos a marca da crucificação né? tanto que a gente tem lá Tomé que duvida né? que quando ele diz quando dizem a Tomé né? que Jesus havia ressuscitado havia reerguido-se dos mortos né? ele fala que só acreditava se ele visse as chagas do Cristo e quando ele se aproxima Jesus realmente lhe mostra as chagas na mão para que ele possa realmente é acreditar né, de que era realmente Jesus é vivo, né? Após todo aquele sacrifício da cruz. Então a cruz não tem que representar o momento da dor ou o momento da, da crucificação do Cristo, mas o símbolo do Deus de Jesus vivo, né? Porque foi esse símbolo que Ele deixou para gente, o símbolo da cruz como símbolo de renovação símbolo de elevação né? como símbolo de passagem da vida material para a vida espiritual o verdadeiro sentido da cruz é esse, é a passagem da vida material para a vida espiritual e todos nós vamos fazer essa passagem e o que vamos ler dessa vida? Né? porque ele disse que o, que o reino dele não é demônio. mundo então onde estão as coisas principais para a nossa alma para o nosso espírito na vida espiritual ou na vida material então as nossas duas lições de hoje vem exatamente isso que a nossa preocupação maior que todo, a nossa, todo o investimento dessa vida deve ser em função da vida espiritual porque nós estamos aqui na Terra como se estivéssemos matriculados numa escola, né? e que vamos voltar um dia para o nosso lar, o nosso lar verdadeiro, que é a pátria espiritual. E o ensinamento maior é que fora da caridade não há salvação. Então só vamos levar para a pátria espiritual aquilo de bom que tivermos feito, aos nossos irmãos na terra. O que vamos levar, né, é a caridade para com os criminosos. O que vamos levar é a caridade para com todos incondicionalmente. É, é aquele devotamento cego que Lamenés coloca lá pra gente no texto caridade para com os criminosos, né, é o devotar aos nossos irmãos de forma incondicional, dando sempre o melhor que tivermos em nossos corações. Olharmos para os nossos irmãos, como vimos aqui no decorrer do texto, olhar para o nosso irmão como Jesus olharia. Não vendo o criminoso, mas vendo o Filho de Deus cujo destino... É a angelitude. Então Jesus olhava para as pessoas e via apenas o que há de melhor naquela pessoa. Então assim devemos olhar para os nossos irmãos, né? tentando descobrir neles a irmandade para conosco. Ele é um irmão nosso, filho de Deus tanto quanto nós, que traz implícito na sua alma o germe da perfeição. Então, este é o verdadeiro sim da caridade, né? A gente olhar para os nossos irmãos, fazer pelos nossos irmãos, sejam em que condições tiverem, o bem, dar-lhes o amor, a compreensão, né? Nos tornarmos simples olha aí o significado da palavra, né? da bandeira. Que o nosso menino dizendo simplesmente, simplicistas. Né? E Jesus nos diz, bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os misericordiosos. Enfim, todo aquele que exercitar a caridade em todos os seus sentidos, é que é realmente o candidato a alcançar o reino dos céus então essas são as nossas lições para a tarde de hoje que os nossos corações possam se encher de todas essas vibrações de amor que esses estudos nos trazem para que a gente possa é, persistir no bem que a gente possa se transformar né que a gente possa refletir mais profundamente sobre as nossas atitudes. Não as nossas atitudes maiores, mas sobre as nossas pequenas atitudes. Aquelas que muitas vezes né, ferem a lei divina e a gente nem as percebe. Né? Então que possamos, é, nesse final, agradecer a todos a força a vibração que nós sentimos durante todo esse estudo, porque é um estudo que toca a nossa emoção. Tivemos companheiros lá no YouTube. O... Minamil, você conseguiu saber? Conseguiu visualizar lá no YouTube? Temos companheiros lá? Então agradecemos aos nossos companheiros do YouTube, você não está me ouvindo não, Nino? Aqui o meu microfone parece que está ok, mas você me dá um toque de 4 de a 2? Então, muito obrigada aos nossos companheiros do YouTube, que de alguma forma é, sustentaram também as nossas vibrações, o nosso estudo. E só podemos agradecer. Estamos quase na hora de liberar o nosso microfone para, o nosso, para os companheiros lá do Leon Denis. Então vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, o nosso Pai, de amor, que nos criou né, com o germe do amor implícito em nossos corações, em nossas almas, com toda a sua lei divina escrita em nossas consciências. Que possamos, com esses pensamentos, despertar nossa alma para o verdadeiro sentido da vida, para buscarmos nos transformar né, de homens comuns para homens verdadeiramente irmãos, né, e consigamos diminuir do mundo a competição, a disputa de valores, né? Lugares de destaque para que possamos realmente aprender a servir e sermos, né, como nos diz Jesus, conquistadores do plano espiritual, sendo capazes de servir aos nossos irmãos aqui na Terra.